0: Mesmo sentado com você, está. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 15, verso 39, e nós vamos é, tão somente olhar para esse versículo é, nesta noite, tá? Ah, eu queria que você observasse. Eu vou ler aqui, mas tenta acompanhar, observando cada palavra, né? É um, é um versículo só que diz assim, Marcos 15,39. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente, este homem era o Filho de Deus. Você pode ler comigo agora? Vamos lá, juntos? Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Fico pensando, por que que dentre tantos fatos que acabaram ocorrendo naquela ocasião ali, que envolve a morte, né, a crucificação de Jesus, depois também a sua ressurreição, Por que que se tornou tão importante destacar esse detalhe? Porque é um detalhe. É a reação de um centurião romano diante da morte de Jesus. Por que que se tornou tão importante? A gente sabe que ele está declarando, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Mas dentre tantos fatos que ocorreram ali, Algo assim poderia passar despercebido ou se tornar irrelevante, não é tão importante assim. Mas Mateus, Marcos, Lucas, ainda que com diferenças pequenas na sua narrativa, esses três evangelistas, eles descrevem o tal centurião anônimo diante da cruz de Jesus. A gente não sabe muito sobre ele, sobre o centurião. Mas a gente pode deduzir algumas coisas que eu acho que são importantes para nós. Primeiro assim, entender que ele era um centurião. É uma linguagem que nós não estamos acostumados com ela. Mas o que é um centurião? centurião era uma patente militar ah, da da guarda romana. Então, um centurião é aquele que cuida de uma centúria, ou seja, de cem homens. Então, ele tem debaixo de si cem soldados sob seu comando. E ele, então, dá as ordens para esses 100 homens. Provavelmente, ele era o comandante da guarnição que havia, na noite anterior, tinha é, buscado Jesus lá, no, no, no Getsemane. Eles prenderam Jesus, eles bateram em Jesus, eles levaram Jesus em vários lugares, né? foram várias instâncias de julgamento, e eles crucificaram Jesus. Normalmente era isso, né? são homens que estão trabalhando 24 horas, é, e ele comanda esses 100 homens, porque 100 homens era suficiente para aquele evento, é, e eles estão noite adentro, agora já de manhã do dia seguinte eles estão trabalhando, e ele é o chefe desses, desses homens. Ele devia ter mais de 50 anos porque dificilmente alguém com menos idade alcançaria essa patente. Então ele é um homem vivido, é um homem de 50 anos já, Ah, ele estava ali juntamente com seus soldados para manter a ordem, e ele tinha que assegurar que a resolução de Pilatos fosse efetivada, o homem tem que ser crucificado. E perceba que lá no versículo 44 vai dizer que é ele quem Pilatos manda chamar para averiguar se Jesus havia morrido mesmo. Por isso que ele está diante da cruz de Jesus, né? Porque essa é a função dele, ele é o chefe. E ele fica na frente da cruz. E é ele que é uma espécie de o que hoje a gente quem faz é o médico, né? Morreu, dá uma atestado de óbito. Nesse caso, naquela circunstância Ele é o homem que o Pilatos manda chamar e dizer assim, ele morreu mesmo? Então é ele que diz, olha, ele morreu. Eu vi que ele morreu. Por isso que ele fica diante da cruz, parado ali, olhando para aqueles crucificados ali. Presume-se que um centurião seria um homem fisicamente forte. Era um homem de boa estatura, talvez um pouco rude, frio, acostumado a ver gente morrer executar pessoas, e alguém que é muito fiel às ordens superiores, porque ele é um experiente comandante militar. Então, ele, ele não tem muita emoção, ele é alguém frio, ele fica ali olhando pessoas morrerem, ele está acostumado a fazer isso. É, e o fato é que os evangelistas, movidos por Deus, preservaram em suas narrativas a reação desse homem diante do sacrifício de Jesus. Aquele centurião com cerca de 30 anos, pelo menos, de experiência, vendo dezenas, talvez centenas de pessoas morrerem na frente dele, ele nunca tinha visto uma morte como aquela. E é justamente por isso que os evangelhos preservam esse detalhe. Porque o que se tem aqui... É um centurião romano que está acostumado a ver gente morrer, que está acostumado a executar crucificações, mas ele se vê agora chocado porque ele está diante de um homem que ele nunca viu uma morte como aquela. Nunca viu um homem morrer daquele jeito. E isso chama a sua atenção. Por isso a gente precisa entender que não se tratava de mais uma morte. Morte. Não é só mais uma morte, mas é uma morte singular, carregada de significado, de propósito. E da boca desse homem sai uma frase, uma confissão, na verdade. Ele diz assim, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. A pergunta é, o que que levou este homem a fazer uma declaração como essa? Por que que ele fala isso? O que que ele observou? O que que ele viu ali? O que que chamou tanto a atenção dele para fazer uma declaração de reconhecimento? Resposta simples é, ele foi impactado pela cruz. Aquela cruz o impactou. Quantas cruzes ele já já havia visto? Quantas pessoas morrerem na cruz? Mas aquela cruz era diferente. E ele foi impactado por ela. E ele observa algumas coisas naquele contexto que eu queria compartilhar com você nesta noite aqui, nesses dias que nós estamos, que antecedem a, a nossa chamada festa de Páscoa, né? É quando nós estamos comemorando daqui a uma semana a ressurreição de Jesus, mas hoje eu quero pensar com você um pouco sobre a, a morte dele. Então... É, é, a primeira coisa que chama a atenção, que ele vê, é a conduta de Jesus, é o comportamento dele. Ele está numa posição privilegiada, diz o texto. Ele está diante da cruz. Bem na frente mesmo. E nessa posição ele consegue ver muito bem Jesus. O versículo que nós lemos diz que depois que ele viu a forma como Jesus morreu, é que ele disse o texto é interessante, porque diz assim, quando ele vê como Jesus morreu, a forma como ele morreu, ele declara, este homem era o filho de Deus. É interessante que quando você observa as narrativas paralelas da da, da crucificação de Jesus, você nota que Jesus fala várias coisas, tem várias falas de Jesus, coisas sendo ditas ali. Ele conversa com os os que estão ao lado crucificados. né? Ele comenta algumas coisas. Ele fala, eu tenho sede. E tem aquela frase final. Está consumado. Mas não sei se você sabe, mas provavelmente o centurião não entendia nada do que Jesus falava. Porque Jesus falava aramaico. E o centurião falava latim. E normalmente esses militares que ocupavam essas regiões, amando lá da da central né, do Império Romano, que era Roma, eles eram trocados com frequência. Porque o interesse do imperador romano era que nenhum desses militares, especialmente os comandantes, que eles pegassem amizade, que eles convivessem muito com o povo. Então, eles mudavam muito de país. E, com isso... Eles não tinham essa preocupação em aprender a língua do país. Então eles falam, e quando eles falam, há narrativas disso, de centuriões falando com o próprio Jesus, provavelmente eles falam por, por meio de intérpretes. Eles não falam aquela língua. De modo que ele está diante da cruz, Jesus está falando coisa, ele não entende nada que Jesus está falando. E para ele isso é irrelevante. Mas ele viu que Jesus não agia como os outros condenados. Basta você ler Lucas capítulo 23, versículo 39 e 40, para você ter uma ideia de como que os condenados, os judeus, né, eles eram condenados à crucificação, e como que eles tratavam quem estava lá embaixo. Era raça ruim. E diz os os historiadores que um crucificado ficava lá crucificado, já que ele tinha que ficar muito tempo, o soldado romano ficava lá embaixo para ficar vigiando, ver o que está acontecendo, para ver se ninguém solta ele de lá. Eles ficavam cuspindo nos soldados lá embaixo, xingando. Diz que eles, eles falavam mal dos deuses, dos romanos. Era um ambiente hostil, de agressão, de xingamento. Mas Jesus não faz nada disso. E é isso que ele está observando. Esse crucificado não é bandido, ele não é raça ruim, ele não fica insultando. Ele não fica cuspindo na gente. Ele fica quieto, lá na cruz. Ele fala algumas coisas que nós nem entendemos. Mas ele é diferente de todo mundo que eu já vi. E essa conduta chama a atenção do centurião. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23 e 24, diz que quando Jesus era ultrajado, ele não revidava com o traje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. O centurião foi testemunha disto. Porque os crucificados ao lado, diz Lucas 23, ultrajavam Jesus, mas ele não ultrajou. Ele não revidou aquilo. Ele não devolvia o xingamento. O centurião está só observando esse homem, não entendo nada do que ele fala, mas o que ele faz? Ele tem uma linguagem corporal, ele tem uma face, um rosto, uma serenidade que chama atenção. E o centurião está observando isso, ele está dizendo assim, olha, esse homem é o filho de Deus. Porque ele é um crucificado diferente dos outros crucificados. Porque as pessoas ficavam crucificadas ali horas. Dependendo do organismo da pessoa, da força física, dias. Essa era a ideia da crucificação: matar a pessoa, não rapidamente, mas matar lentamente. 24 horas esticado na cruz, tremores pelo corpo, câimbra, dores, febre, dor de cabeça, ia tomando conta da pessoa, até 48 horas ela podia ficar ali, e o centurião ficava ali observando, até que o silêncio tomava conta, olhava e dizia, a pessoa morreu, ele tem que constatar que aquela pessoa morreu, Mas na sua extensa experiência, ele olha e observa seis horas só. Depois de seis horas crucificado. Jesus foi crucificado às nove da manhã. Quando é três horas da tarde, Jesus dá um urro. Ele brada. É um choro misturado com um grito. E de repente ele morre. O centurião observa que ele não foi morto que, na verdade, ele se entregou. Ele abaixa a cabeça e fica quieto. Apenas seis horas depois. E você sabe a história, né? Que eles vão lá porque está ficando tarde, já já entra o, o sábado judaico, é melhor não deixar esses corpos aí, vamos quebrar as pernas deles. Porque quebra as pernas, ninguém morre de quebrar as pernas, né? Mas quando quebra as pernas, eles param de respirar. Eles não conseguem erguer o corpo para respirar. Eles vão morrer sufocados. Mas quando chega em Jesus, ele está morto. Imagine um homem que já viu dezenas, talvez centenas de crucificações. Nunca vi alguém morrendo tão rápido assim. E uma clara percepção de que ele se entregou. Ele não foi morto, ele se entregou. Ele faz algumas coisas de repente abaixa a cabeça e morre. E João vai dizer que antes disso ele falou, está consumado. Esse homem olha e diz, esse homem era filho de Deus. Ele era filho de Deus. Ele é diferente de tudo que eu já vi. Nunca vi alguém morrer assim. Com tanta calma, serenidade, se entregando dessa forma. O que ele viu em Jesus chamou a sua atenção. Segundo lugar, o que mais que ele observa ali? Ele observa o cenário em volta, ao redor de Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 40, 41, diz que estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José. Tinha também a, a Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhava e serviam. E além dessas... Muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. O centurião olha e diz assim, esse homem, não é só a atitude dele, mas olha em volta dele. O que esse povo está fazendo aqui? Porque era comum nesses cenários nem os familiares passarem por ali. Porque quem é crucificado é raça ruim. É bandido, ninguém gosta dele. Nem a família quer mais. Aqui e ali, você tinha uns poucos familiares reunidos, olhando a crucificação. Mas ele olha e diz que tem uma multidão. E ele percebe que Jesus desperta paixão nas pessoas. Em volta dele tem muita gente. E ali tem gente que está cheia de ódio. Gente querendo ver Jesus agonizando. Tinha uma multidão ali que estava assim. Até que enfim... Esse homem que vivia nas ruas aí pregando, falando coisas, até que enfim ele está na cruz. E tem gente que não quer perder esse momento. Está com os olhos ali esbugalhados, né? cheio de raiva, querendo ver ele crucificado, gostando daquilo. Mas também ele vê que tem gente cheia de gratidão pelas coisas que Jesus havia feito, ensinado. Tem gente chorando, agoniada pelo que está acontecendo, que sabe que ele é inocente. E ali também tinha gente cheia de amor por aquele homem extraordinário. As pessoas estavam olhando e falavam, gente, como é que pode? E eu fico imaginando assim pessoas que foram curadas por ele. Estão ali olhando e como que pode crucificar alguém que me curou, que me ajudou, que me ergueu? Mas ele está ali sendo crucificado. E o centurião começa a observar tudo isso em volta. Lucas Lá no capítulo 23, versículo 27, ele vai dizer que seguiu numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Tem um ambiente triste, gente chorando, gente angustiada com aquilo. O centurião está olhando tudo isso. Tem um cenário em volta. Mas é curioso pensar que ao redor de Jesus não havia somente pessoas. Tem todo um cenário montado. Capítulo 15 de Marcos, versículo 33, diz assim, Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. No meio do dia, ao meio-dia, quando nós sabemos que é aquela hora que o sol está bem no meio, né? Tá... A gente usa aqui no Brasil né, uma expressão, né, aquele sol de rachar mamona. Né? Tem um sol para cada um lá fora. Naquela hora, o texto diz que virou noite. Escureceu. Como quando vai cair uma chuva pesada. De repente, escureceu. E o centurião está observando isso. Estranho. Ainda vi ontem no clima-tempo. Não ia chover. Né? O centurião está ali conectado. Começa a observar. Por que, que escureceu? E não é uma nuvem que passa. Passa uma hora, duas horas, três horas. Do meio-dia até as três da tarde. Escuro. Escuro. Escureceu Tempo fechou Mais interessante Diz que às três da tarde Jesus abaixa a cabeça O centurião olha e fala assim Eu acho que ele morreu Aí olha para o tempo, o tempo se abriu O sol voltou a brilhar Você consegue se colocar no lugar do centurião? Eu nunca vi um cenário assim Nunca vi isso Como que pode? Quando ele morreu, a luz brilhou. O que é uma ilustração belíssima do que ele veio fazer. Jesus vem trazer luz para as nossas trevas. Quando ele se rende ali, a luz brilha de novo. O dia voltou. A luz retornou. E o centurião está observando esse cenário. Gente, eu tenho tanta experiência. Eu já vi tantas crucificações. Mas nunca vi uma mobilização desse tamanho, envolvendo tanta gente, tantos sentimentos, tanta emoção. E tanta alteração do clima. Como que pode? Estava trevas por três horas, virou luz de repente quando esse homem morreu. E quando ele vê tudo isso, ele diz assim. Este homem era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Não é possível alguém que mexa com tantas pessoas, que atraia tanta gente para si, e que mexe com o clima. Ele só pode ser Filho de Deus. Por isso que ele faz essa declaração. Ele observa o que está acontecendo ao redor. E como as coisas modificam pela presença... Pela obra de Jesus ali. Mas em último lugar, o que mais que ele observou? Ele também observou o seu próprio coração, o coração dele mesmo. Ou seja, ele olhou para si. O que nós temos aqui é uma experiência, uma declaração que ele faz que reflete a sua consciência. Ele olhou para Jesus, ele olhou em volta de Jesus o que aconteceu mas ele também olhou para dentro de si. Essa afirmação do centurião não denota apenas a sua consciência de quem Jesus era, ou de quem ele representava para as pessoas. Mas essa declaração também foi uma confissão de como ele se via diante do que estava acontecendo ali. E a gente observa isso quando nós olhamos para a descrição de Lucas. Quando a gente vai para o texto paralelo. Lucas 23, versículo 47. Veja como Lucas descreve aquele mesmo verso. De Marcos 15, 39. Lucas descreve assim. Vendo o centurião, o que tinha acontecido. Lucas diz assim. Ele deu glória a Deus. Dizendo. Verdadeiramente, este homem era justo. E aqui vem uma coisa, puxa, mas por que, que Lucas descreve dessa maneira? Por que, que ele, ele ele diz que quando o centurião vê o que tinha acontecido, ele diz que ele deu glória a Deus? E por que que ao invés de ele dizer assim, ó, este verdadeiramente é o filho de Deus, ele dizer esse homem é justo? Sabe por quê? Porque Lucas, ele quer descrever como que um romano estava entendendo essa frase. Lucas faz duas coisas. Primeiro ele diz assim: o centurião glorificou a Deus, porque ele quer que ninguém o interprete mal. Lucas não quer que a gente ache lendo o texto de França. Ah, lá, tá vendo? Ele está dizendo que não reconheceu como filho de Deus não. falou, não. Ele glorificou a Deus. Mas ele quer dizer com muita clareza como que um romano estava entendendo essa frase. Ele não estava só dizendo assim, não, ele é o filho de Deus. Ele está dizendo assim, ele é justo. E a a intenção de Lucas é retratar o sentimento do centurião. O centurião, quando ele olha para Jesus, quando ele vê o comportamento de Jesus, quando ele olha ao redor de Jesus, vê as pessoas mobilizadas em torno dele, vê o cenário acontecendo. Ele olha para si... E é como se fosse hoje, imagina se um policial militar da rota, né? Que usa aquele aquele bonezinho meio cair de lado, pegar o bonezinho e jogar no chão assim. Ah! Sabe essa atitude? Assim, como é que eu fui me meter num negócio desse? Ele era justo. É perceptível que ele era justo. Aonde eu fui enfiar minha vida? Por que, que eu fiz isso? Eu participei de uma situação armada. E esse homem era filho de Deus, justo, correto. Por que, que eu fui fazer isso? É a maneira como o romano entenderia. Quando ele diz, ele é inocente. Ele era o filho de Deus. Ele está dizendo assim, ó, eu entrei numa enrascada. Eu não deveria ter feito isso. É como se ele se jogasse ao chão. E pode ser que ele se jogou mesmo. E ele dissesse assim, ai, não acredito nisso, né? Ele era inocente. E eu fui crucificar, debaixo do meu comando foi crucificado um homem inocente. Ele olhou para si mesmo, e ele está pensando assim: como que eu pude matar esse homem? Como que eu pude matar? Aquele centurião olhou para si e viu que diante dele estava o salvador. Estava o justo inocente e ele ali totalmente perdido. Envolvido em algo que ele sabe que ele não deveria fazer. A minha oração é para que você experimente o que aquele centurião experimentou. Que você consiga ter esse tipo de consciência esse tipo de coração, mais de 50 anos de vida, talvez 30 anos vendo pessoas sendo crucificadas, mas maravilhado com aquele que estava diante dele naquele momento. O que Deus deseja certamente é que nesta noite você olhe para Jesus e você afirme verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Por aquilo que Jesus é. Por aquilo que que, que Ele faz. O quanto que Ele já fez por pessoas. O quanto que Ele já alterou nesse mundo. Por aquilo que você é. Quando você olha para você, você se vê como um pecador. Você olha e diz, por que que Ele morreu na cruz por mim? Lembra que quando Pedro vai pregar, lá em Atos, capítulo 2, aos judeus, ele diz, vocês o mataram, crucificando na cruz. E é esse sentimento que nós precisamos ter. Nós o matamos com os nossos pecados. Nós precisamos entender, este homem verdadeiramente é o filho de Deus não se trata de mais uma morte, mas de uma morte única, com um propósito singular, com um efeito excepcional de salvar a humanidade. Eu quero muito que você pare nesse momento e você entenda isso, que você saia daqui pensando nisso. Nós vamos, daqui uma semana, celebrar a ressurreição de Jesus, né? a festa da Páscoa. Mas nós precisamos entender antes da alegria da ressurreição, entender a tristeza da morte. Ele se entregou por nós. E nós podemos estar agora como que aquele centurião, diante da cruz. E nós precisamos observar quem Jesus é. Observar todo o cenário ao redor dele. E observar o nosso próprio coração. E pensar, um inocente foi entregue pelo nosso pecado. Nós precisamos colocar a nossa vida. Nas mãos dele. É só isso que Deus espera. É isso que nos salva. Por isso que a gente diz que a salvação é pela graça. Ela é de graça. O preço já foi pago lá na cruz. Ele fez isso. Basta nós reconhecer. A eficácia daquela cruz. Para as nossas vidas.